0: Vamos então agora para o ponto 3 da ordem de trabalhos. Podemos votar.
1: Em 2018, a discussão sobre o nome do hipotético Museu dos Descobrimentos matou qualquer possibilidade de se debater a sua necessidade ou o seu conteúdo. Fernando Medina, o autarca, largou o projeto que até já tinha um responsável pela execução. Passados cinco anos, em 2023, é inaugurada a versão 2.0 do Jardim da Praça do Império, em frente ao Mosteiro dos Jerónimos. Os efêmeros brasões de bucho, de 1961, eternizaram-se em pedra de calçada no presente. Lado a lado, as capitais de distrito e as antigas colónias, Coimbra e Guiné, Castelo Branco e Angola. Onde estão as vozes dissonantes de 2018? Portugal sofre mesmo de uma nostalgia colonial? Antigamente é que era bom? É isso? Temos de fazer psicoterapia coletiva, falar do passado para conviver melhor com o presente. Este é o terceiro episódio de Pretérito Imperfeito, um podcast sobre os descobrimentos à luz do século XXI e eu sou a jornalista da SIC, Amélia Moura Ramos. antes da inauguração, ainda se lavam os brasões de calçada. Daí a nada chega o Presidente da Câmara, depois o Presidente da República e a comunicação social já por aqui anda a filmar. É 24 de fevereiro de 2023, na Praça do Jardim do Império, em Belém, há um número anormalmente grande de polícias. Estão cá para precaver alguma manifestação de desagrado. Mas ela não acontece, nem naquele dia, nem nos posteriores. Eis que chega Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa.
2: Que bom, que bom. Estou tão contente, finalmente. Finalmente conseguimos. Conseguimos. Aqui é que se vê como coisas parecem simples demoram tanto tempo.
1: O contentamento do autarca é secundado por algumas dezenas de pessoas que vieram à inauguração. Bagão Félix, por exemplo, um dos assinantes da petição, a favor de manter os brasões das colónias no Jardim da Praça do Império. Ele e os antigos presidentes Ramalho Ianes e Cavaco Silva. O caso, que andava em Bolandas desde 2014, acabou por resolver-se. Saem os brasões de bucho, que são difíceis de manter, e não há jardineiros disponíveis, e ladrilha-se com calçada, que não requer manutenção. Cristina Castelo Branco foi a arquiteta paisagista responsável pelo projeto e explique que trocou arbustos por pedra. Não era eternizá-los, era mantê-los porque estamos com respeito às pessoas de Angola que vivem cá, às pessoas de Moçambique que vivem cá, às pessoas que têm uma memória notável do seu, do seu local, da sua paisagem de origem, assim como quando eu chego, gosto de ver Santarém, que é o distrito da área da minha paisagem original em Abrantes uh, outros serão Viana do Castelo outro, e as pessoas têm essa ligação, sobretudo as pessoas que, que, está, que vieram da África e que vivem em Portugal e que são portugueses. Esses também têm direito de vir aqui e rever a sua cidade. Em 1978, o pensador Eduardo Lourenço diagnosticou a psicose nacional. No fundo, o português sofre, com a pequenez de já não ser grande. Vive preso num labirinto de saudade nostálgico do seu império. Quase 40 anos depois do diagnóstico, a nostalgia está de volta o Presidente da República atravessa em Passo Ligeiro a nova sala renovada da capital.
3: Respeita a, a ideia que no fundo é uma ideia que eu vi que os meus antecessores em se sempre acharam muito bem que era na Praça do Império manter a, a, a tradição do Império. Se eles acharam bem quem sou eu, para as os antecessores. Mas não corre
4: o risco de virem ser terem um potencial de virem ser vandalizados?
3: Ah, isso na vida pode ser vandalizado. É tudo. Mas isso... Há quem chamar turbana aquilo que é vandalismo.
1: Numa correria com o cortejo de assessores, jornalistas e apoiantes da causa atrás de si, o Presidente da República cumprimenta os turistas que já usufruem, estirados ao sol, das cadeiras verdes Gonçalo. De seguida, puxa o foco para outros detalhes. A Cruz de Cristo a horta de alfaces e os artistas calceteiros convidados para a festa
3: Como é que chamam se chamam os artistas para a
5: comunicação social saber? O Guiné Calçada Agnelo Alves. Bom, mas os vossos nomes?
2: Eu sou Jafra A Agnelo, Agnelo Jafra.
5: É, é Guiné Calçada Isso é, significa
2: <risos> caso de calçada Me chama Guiné
5: Calçada Nome mais conhecido Exatamente é Nome de artista
1: Guiné Calçada é como o nome artístico indica oriundo da Guiné e Agnelo Alves nasceu há 40 anos em Cabo Verde a equipa de calceteiros foi a obreira das colónias é preciso partir muita pedra para fazer desenhos a partir do calcário Agnelo Alves trabalha sempre de cócoras. Pega no cubo negro, com as luvas grossas, dá-lhe suaves marteladas e a pedra vai lascando até atingir a forma e o tamanho desejado para encaixar no molde que está no chão. O calceteiro está a fazer as ramagens do brasão de Setúbal. Em meses, tem um império quase todo construído.
2: Fizemos operações brasões de Angola. Uh, a seguir fomos para Timor... Depois do Temor, fizemos o de Moçambique, e a seguir Santo Tomé e Príncipe, e aí por diante já não me lembro. Fiz o de Cabo Verde. de Cabo Verde foi quase no meio, no meio de brasões, porque são 32 brasões.
1: Queixam-se os empreiteiros que são poucos os que querem moldar a pedra. Então, brancos, é trabalho que não procuram. Como veem esta realidade outros afrodescendentes, mais ativos politicamente, mais preocupados com a herança colonial? Sentamos à volta de uma mesa redonda três fundadores da Associação de Afrodescendentes Jazz, Evalina Dias... Presidente, o irmão e fundador Paulo Dias e ainda Noé João. Somos quatro à conversa no segundo andar da Casa Independente, local de Tortúlia e música, mesmo no coração do Largo do Intendente, em Lisboa.
4: E ainda por cima, vocês vão buscar mais uma parte, porque eu acho que isso. Um requinte de malvadez, que é ir buscar e fazer entrevistar uma, a pessoa afrodescendente que fez aquele, uh, aquele serviço, quer dizer é mesmo é, 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 parece que é por fazer pouco de nós
1: Evalina Dias não gostou de um artigo que foi publicado no dia da inauguração a fotografia de Agnelo Alves acompanhava o seguinte título Praça do Império Agnelo, o calceteiro cabo-verdiano que se orgulha de ter feito o brasão do seu país no chão do novo jardim
4: porque era entrevistá-lo a ele para mostrar que realmente não existe racismo, que não existe problema nenhum. Vê as coisas dessa maneira. Claro que sim. Ele é, foi instrumentalizado. Aquele senhor foi instrumentalizado. Sim, não há inocência. Não há inocência processo. nenhuma de ter buscar o senhor e dar aquele tempo de antena. Não há inocência. Não foi inocente.
1: Fiquei perplexa com a reação, porque eu também tinha agendada uma entrevista com Agnelo Alves, muito antes desse artigo ser publicado. Mais do que isso, um almoço, num domingo a combinar, para conhecer toda a família. Sem segundas intenções, pretendia saber o que é que pensou dos brasões. Se lhe caiu mal essa encomenda. Continua a conversar com Evelina Evalina Dias para perceber melhor os seus argumentos.
4: Mas se eu quiser ir entrevistá-lo, acham mal? Eu não sei porque foram entrevistar o senhor. Se fosse um calceteiro branco, eu entrevistava um branco português não, não Eu acho
1: que a ironia não está acredito. aí em precisamente Foz. ser um símbolo dessa opressão colonial e estar a ser feito por uma pessoa que é, alguma vez, acredito. em
4: alguma altura, a história da família dele, com certeza que também passou por isso. Sim, se ele deu hoje em Cabo Verde, provavelmente sim, mas ele não tinha como não... não acredito que ele fizesse, fizesse disse não, ele não tinha esse pensamento que queria dizer não, eu sou contra estas expressões, eu não vou fazer isto, chamei outra pessoa. Não acredito que o fizesse porque, ele, como ele diz ele não não se apercebeu. Ele achou bonito a encomenda, executou da melhor forma que conseguiu e então, está feito.
1: Uns dias depois, estava a caminho da Quinta da Princesa no Seixal, bairro social abatido a tiros de rajada nas notícias, onde só cabem rixas, disparos, assaltos e altercações. É aí que vivem Agnelo Alves, a mulher e as três filhas. No último andar de um prédio de cinco pisos, com as janelas da marquise corrida, onde secam as roupas lavadas nesse domingo. Ah, é
4: Querem vir a cachupa?
1: Não já? No fogão ferve um tacho de cachupa para um regimento e é um regimento esta família. Agnelo Alves é um de 12 filhos. Quase todos vivem na Grande Lisboa. Irmãs que trabalham em hotéis, numa clínica dentária e nas limpezas. E irmãos que ou são empreiteiros ou trabalham nas obras. À volta de uma mesa para 13 pessoas, acotovelam-se os adultos que as crianças almoçam na mesa de apoio frente ao televisor. Agnelo Alves explica que a sua prioridade é ter a dispensa cheia.
2: Eu não conheço muito a história, sei umas partes ou outras, não conheço bem a história, mas passado é passado, eu não sei o que é que, o que, é que tiraram de lá, o que é que levaram. Uh, por mim, a geração, a coisa que aconteceu há 400, 500 anos, 600 anos, essa geração já foi, não sei por onde que eles estão a viver agora. <risos> por isso, para <risos> mim, é ficar como está, que nós damos muito bem com toda a nacionalidade uhum. e está tudo, está tudo bem. Querem viver mesmo. o dia a dia? Isso? quer viver o dia a dia. Para mim, eu estou a viver aqui há 17 anos, estou a viver bem, graças a Deus. Estou a lidar muito bem com isso.
1: É difícil desenvolver o tema da escravatura, o passado colonial. Não se entende que mordasse é maior, se é das câmaras e microfones ou a branquitude da convidada que nesta família pode ser um entrave a dizer o que lhe vai na alma. Não trazem para a mesa histórias de opressão como faz Evelina Dias. A presidente da Associação de Afrodescendentes é portuguesa, mas a família é de origem guineense.
4: Minha mãe nasceu enquanto colona na Guiné-Bissau, portanto ela viveu a maior parte da vida dela como, é como alguém de que não tinha, não, tinha, não tinha autonomia para fazer o que quisesse. Ela, por exemplo, de, de, de ir de Bissau para dar férias para algum sítio, precisava de uma autorização especial do governador, senão não podia ir. E se não voltasse na altura em que, em que tinha, tinha dito que ia voltar, era chamada à esquadra para explicar porque é que não tinha voltado, por não é penalizado. Ainda está muito presente, não é? É muito presente, mas é uma outra é uma, outra, uma, é uma outra história, que nós sabemos mas... que existe, mas que não é contada, à restante população portuguesa. E achamos que é importante contar isso. Vocês são portugueses, não é? Sim. De alguma forma
1: conseguem sentir orgulho no movimento de expansão? Em algum momento do movimento da expansão vocês conseguem... Sentir que foi um passo importante para, para o que somos hoje, para o desenvolvimento da humanidade, sem pensar no, no lado negro.
2: Eu não consigo dissociar as duas coisas.
4: Não não, não. não, não porque também não nos deixa, a própria sociedade não nos deixa. Não é? Quando a própria sociedade olha para nós como eternos imigrantes, que não fazemos parte da sociedade portuguesa, não é? para a sociedade portuguesa não existem negros, negros portugueses, nós não podemos, porque não podemos sentir o orgulho porque não faz... Essa essa, essa diferenciação é-nos imposta todos os dias, não é? Nós somos postos constantemente de fora, mesmo que a gente queira. E sentimos parte da sociedade portuguesa, eu sinto-me portuguesa, mas ninguém olha para mim como portuguesa, tem sempre questionado de onde é que eu sou. Essa é sempre a me... primeira pergunta que É A acontece. pergunta fácil, é de onde é que tu és. Quando o que é que isso sou... quer dizer, Sim. onde é que tu és? É de onde é, que que tu, é? Que tu és, porque é não, é não sou daqui. Não sou daqui, portanto, não sou daqui, de onde é que eu sou, não é? Essa aqui é, é a pergunta, e eu, quando eu digo eu sou portuguesa, Sim, mas de
5: onde? Há uma segunda pergunta. Mas de
4: onde? Há a segunda pergunta, mas de onde? Sim. Ah, quer saber as minhas origens? Pronto, eu digo as minhas origens. Aí sim, ah, sim, está bem.
1: Além de ressentidos, os três representantes da Jazz estão desapontados. Aguardam há cinco anos que se concretize o Memorial à Escravatura no Campo das Cebolas em Lisboa. Já existe projeto evocativo. Uma plantação simbólica de 540 pés de cana-de-açúcar. A cultura do trabalho escravo, por excelência. Mas o memorial do artista angolano que ainda com a inauguração prevista para 2023, não avançou um milímetro do papel. Enquanto isso, fizeram-se os brasões na calçada.
4: Lisboa, neste momento, que é uma cidade moderna, multicultural, como se costuma dizer, está aqui... Que é, que é acolhedora, tem que se falar também dessa dessa memória, não é? Eu acho que Lisboa pode assumir o seu o seu o seu passado com, de cabeça erguida, não é? Portanto, já foi no passado, sim, sim, ficou lá atrás, mas esse passado tem impacto uh, concreto na vida das pessoas africanas e afrodescendentes que estão cá. Como? Eu acho. Como?
1: como é que Porque... isso se traduz hoje? Ou seja, como é que o nosso passado uh, negreiro, de, traf... de traficantes de... de de pessoas africanas, de populações inteiras, se traduz hoje na, na discriminação racial, de que forma é que isso acontece?
4: Então porque para, para nós a, a, a construção do racismo, e o racismo científico e a inferiorização das pessoas negras, a, a colagem da pessoa, de pessoa negra, escrava, escrava negra, começou nessa altura, na altura da escravatura, não é? Em que foi teve que ser justificado o porquê tratar seres humanos? tirados de um continente para o outro, porque é tratá-los como gado, não é? desumanizados. E teve que ser justificado, então arranjaram-se justificações científicas e outras para, para, para dar as e continuarem a, a, continuar a fazer esse, esse processo.
1: Contactámos o Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal de Lisboa para saber as razões do atraso do memorial. Dizem-nos que há de ser feito, até porque está inscrito no Orçamento Participativo da Cidade.
0: Nós agora vamos atravessar a Praça do Comércio e queria uh, sair daqui imaginando sempre que a heterogeneidade de pessoas que tenho à minha frente, com diferentes uh, questões, com diferentes interesses para se juntarem a nós.
1: Nos últimos anos tem havido mais vontade para abordar o passado esclavagista português. Uma vez por mês o Museu da Cidade organiza o roteiro Lugares Invisíveis da Escravatura pedimos para acompanhar o passeio com encontro marcado no Terreiro do Passo, num domingo de Abril de 2023.
0: Temos como data simbólica dessa primeira chegada, 8 de agosto de 1444, ficou simbolicamente como sendo o primeiro, o primeiro carregamento de pessoas escravizadas vindas da costa da Guiné para o Reino,
1: temos um grupo de 25 pessoas, nenhum aparenta ser afrodescendente. A maioria é definitivamente turista, de meia-idade e uns poucos jovens. Ana Margarida Campos, a antropóloga do Museu da Cidade, vai guiar-nos ao longo de um percurso de 2 km a uma viagem de regresso a 400 anos de escravatura institucionalizada. O mapa da escravatura de Lisboa é percorrido às apalpadelas. Já não há símbolos físicos. Os que havia foram destruídos no terremoto de 1755. Por exemplo, o Largo do Pelourinho Velho, onde se aplicavam os castigos físicos, seria no que é hoje o cruzamento da Rua dos Fanqueiros com a Rua da Madalena.
0: Para termos uma ideia dos números, em 1551, para uma população de 100 mil habitantes, sabe-se, temos o dado, de que 10% desta população eram escravizados. Então, estamos a falar de cerca de 10 mil pessoas.
1: O mercado, onde as pretas escravas vendiam termossos de canastra à cabeça, ficava no campo das cebolas, em frente à Casa dos Bicos, e o primeiro teto que os cativos tinham, depois de deixarem os porões bafientos, era a Casa dos Escravos, mais ou menos onde está hoje o Café Martinho da Arcada, na Praça do Comércio.
0: Eram batizadas nos portos uh, de origem, em África, e depois, quando chegavam a, a Lisboa, eram novamente batizadas.
1: A meio do percurso, percebo que são brasileiros os turistas que pagaram para conhecer os locais invisíveis da escravatura. Isabela Tamazo, formou-se em Antropologia na Universidade de Brasília. Vai escutando pelos auriculares enquanto fotografa os locais e o grupo.
6: Como é que era a sua história na escola? É, na minha época era muito parecida com a história que se conta aqui hoje ainda. Sim? Ainda há resistência no Brasil sobre sobre falar de descobrimento. Alguns entendem que a gente não deve mais usar o termo de descobrimento. E aí o termo invasão é, é o termo que... Invasão é o termo que agora é usado? Que, o que, que sim, que setores mais progressistas do Brasil entendem que a gente tem que falar de invasão do território e não de um descobrimento. E tem alguns que é. acham que é achamento. Aí, aí fica uma, uma, uma conversa, um diálogo entre descobrimento, achamento e invasão. E para si é o que? Achamento, descobrimento, invasão, encontro? Invasão. Invasão, eu acho que é um termo bom, mas é uma categoria que é mais amplo. E como é que falam? Falam invasão dos portugueses? Falam invasão do território, invasão dos portugueses. Tudo é um movimento de, de, de rever as narrativas historiográficas e, e trazer essas outras camadas que faziam as requerências no começo do nosso percurso. Eu acho que é colocar essas camadas em diálogo, colocar as narrativas em diálogo Talvez seja um momento um pouco tensionado, mais tensionado agora, mas imagino que daqui. O que, é que acha que está mais tensionado, hein? mais em tensão? Por conta dessa disputa de narrativas que setores mais conservadores resistem e setores progressistas precisam fazer uma. Mas por é que isso não era
1: uma questão há 20 anos, ou não era tão evidente
6: e é hoje? É, a, minha, a minha hipótese é de que os movimentos sociais negros e indígenas. É, tiveram condições por diversos outros motivos, inclusive as redes sociais, de se fortalecerem. Eles já existiam, mas eles se fortaleceram, eles ganharam visibilidade, eles, fazem, eles têm a sua própria pauta, eles não precisam mais de mediadores e eles são muito grandes. Ganharam força, não é? Ganharam força e o Brasil é mais de 50% da população negra. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. É metade, é cento e tantos milhões de pessoas negras, todas descendentes de povos escravizados. É muita coisa.
1: A invasão dos portugueses aos olhos dos brasileiros. O descobrimento do Brasil na perspectiva nacional. Seriam hoje possíveis as comemorações dos 500 anos do achamento das terras de Vera Cruz, como foram em 2000? Há 23 anos, as entidades oficiais dos dois países organizaram um festim em ambos os lados do Atlântico. De Belém partiu uma regata que recriou aquela viagem histórica. Houve exposições e concertos comemorativos como este que se vai ouvir. Juntos e ao vivo no pavilhão Atlântico, hoje Serena, os irmãos Maria Betânia e Caetano Veloso.
5: Minhas senhoras e meus senhores, convosco Maria Betânia e Caetano Veloso.
1: Cantores, tambores e baianas, capoeiras e discursos oficiais eram o programa da festa no Brasil. Na celebração em Porto Seguro, não faltaram o presidente Jorge Sampaio e o antecessor Mário Soares. Reparem como os chefes de Estado falavam do descobrimento do Brasil na altura.
5: Estou apesar de todas as dificuldades e vicissitudes, orgulhosos desta grande gesta que foi chegar aqui há 500 anos e ajudar a começar o Brasil. Não, há
2: um entendimento perfeito entre os dois povos e os índios. Os índios, nós temos por eles um apreço enorme, como temos pelos africanos.
1: Fernando Henrique Cardoso era então o presidente do Brasil. Também ele estava rejubilante naquele 22 de abril que marcava o início do milénio.
2: Que o fato de termos sido colonizados pelos portugueses não nos faz outra coisa se não dizer, mas que grande povo que foi capaz de chegar aqui e lançar as sementes de uma nova e
5: outra civilização.
1: Palavras que hoje dificilmente passariam no crivo das redes sociais e dos colonistas. A festa foi rija, mas já na altura houve contra-comemorações, manifestações de descontentamento, pela política brasileira de demarcação das terras indígenas e contra a celebração do Encontro de Culturas. A Conferência da Resistência Indígena, Negra e Popular juntou centenas de descendentes indígenas na estrada que liga Santa Cruz a Porto Seguro, no Brasil, onde decorria a cerimónia oficial. Houve confrontos entre polícia e manifestantes como a correspondente da SIC Ivana e Flora relatava no calor do momento:
6: "Apenas um quilómetro adiante são barrados com violência pela polícia de choque. Começa o tumulto.
3: <risos>
1: Mas a cerimónia prosseguiu porque politicamente o Brasil de Fernando Henrique Cardoso estava alinhado com o Portugal de 2000. Desconfio que o futuro não trará mais comemorações. De regresso à rota lisboeta da escravatura, meto conversa com outra brasileira. Viviane Rodrigues Araújo vive em Portugal com marido e filha. Ele tem ascendência africana e ela é ruiva de olhos verdes.
3: É difícil ouvir que Portugal foi um dos primeiros países a abolir a escravidão, o que já não é um fato. Mas não falar que foi um dos primeiros países a comercializar o homem um escravo.
1: A fazer o comércio
3: transatlântico. Sim. Eu acho que sim, apesar de ser um assunto indigesto para todo mundo, fingir que uma coisa como essa não é importante, não aconteceu, é perigoso, porque o racismo continua, né? Ele ainda existe de outras formas, mas ele ainda existe. Moro aqui com a minha filha e com meu marido, ela vai ter aulas de história sobre tudo isso em breve. E vai questionar. E eu quero saber poder falar para ela caso as escolas não falem. Qual é o outro lado dessa verdade. Ela é uma criança interracial, ela é uma menina preta, então... Não sei, me preocupa uma história muito parcial dos fatos. Eu acho importante que ela entenda tudo isso.
1: Procuro no grupo um português que traga outra perspectiva à conversa, a do colonizador. O antropólogo Paulo Raposo tem 60 anos e também é pai de uma menina de 9 anos.
5: Naquela altura o termo que se usava era escravos, não era pessoas escravizadas e portanto a gente tem que contextualizar. E nós também esta... usámos escravos na escola claro, sempre. Continuamos a usar, é isso que estou a dizer. Tenho Já uma não. filha de 9 anos, continuamos a usar, posso-lhe garantir. Uh, ainda hoje, uh, ainda há dois dias atrás, recebi uma mensagem da professora da escola a dizer lamento muito, mas no livro de estudo de meio uh, da quarta classe, do quarto ano, aparece uma figura para colorir, que é um porão de escravos, um porão de escravos de um barco negreiro para as pessoas colorirem, para os para Colorir colorirem. com
1: que intenção? C
5: criar um ambiente, fazer, enfim, uh, aperfeiçoar a ideia de de pintura, de desenho, etc, e criar ali um... Pronto, é uma forma de aprendizagem do que aquilo, do que aquilo foi. O que aconteceu é que uma miúda negra do, do, da turma disse mas colorir como uma cena tão triste como esta? Como é que é possível? Porque que é que eles nos pedem hum, para seja, pintar? Ou seja, já um houve coisa? ali
1: uma consciência de que as e coisas...
5: É. E é ali que tem que começar.
1: Acaba-se o passeio ao fim de duas horas. O grupo dispersa e os turistas, assim como os residentes, seguem cada um o seu caminho, mais introspectivos do que quando começaram. À luz do século XXI, retraem-se as narrativas heroicas dos civilizadores de mundos primitivos. Surgem outras que estão em fase de produção sobre o outro ângulo, o do escravizado e colonizado. É nessa perspectiva que se centra a investigação ao naufrágio de um navio negreiro português do século XVIII. Os destroços, a documentação e a herança do São José Paquete de África estão a ser estudados em três continentes, Europa, África e América. As terras da triangulação da mercadoria que levavam a bordo, os escravos. No próximo e último episódio, vamos falar de devolução de arte e objetos às antigas colónias, de perdões póstumos e da sua pertinência, as chamadas reparações históricas. Eu sou a Amélia Moura Ramos e este é o podcast Pretérito Imperfeito, os descobrimentos à luz do século XXI. A sonoplastia é de João Martins... Carlos Pais, na assistência à produção. O som das entrevistas foi captado por Hugo Neves e José Jerónimo. As dobragens são de Luís de Garriapa, Bruno de Castro Ferreira, Cristina Boa Vida, Nuno Graça Dias, João Abreu e Carolina Reis. A capa é de Pedro Moraes e a coordenação esteve a cargo de Joana Beleza. Pretérito Imperfeito é também uma grande reportagem televisiva com produção de Diana Matias, que pode ser vista na plataforma de streaming opto.sic.pt, com coordenação de Jorge Araújo, direção de Ricardo Costa.